Ez a podcast 18 éven felülieknek ajánlott. Sex, sex, sex. De mit érzel, ha meghalod ezt a szót? Elpirulsz, vigyorogsz, vagy gösberend a gyomrod. Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. Ez itt a Tessuli, Sex History című podcastja, ahol a beszélgető társaim elmesélik a szexuális életük történetét. Hogy miért? Hogy kiderüljön, nem vagy egyedül. Sokszor ugyanazok a szorongásaink, a problémáink, de nem tudjuk, mert nem beszélünk róluk. A szex tabu téma. Pedig azzal is segíthetünk egymáson, ha kinyitjuk a szánkat, és közösen beszélünk erről a cikének tartott témáról. Vágjunk bele! Sziasztok, Jámor Eszter vagyok, ez itt a Test Suli Sex History című podcastja, néha nehéz kimondani, és ebben az adásban a beszélgető társam az 50 körüli Tamás, aki színházi közegben dolgozik, nagyon nyitott, nagyon sok podcastot hallgat. Üdvözöllek Tamás, köszönöm szépen, hogy itt vagy és elfogadtad ezt a meghívást. Szervusz Eszter, én is nagyon örülök, és köszönöm szépen a meghívást, és azt, hogy beszélgethetünk. Kezdjük is, vágjunk bele, miért jelentkeztél beszélgető partnernek, miért tartott fontosnak, hogy beszélgessünk egy ilyen tabu témáról? Igazából a, azért jelentkeztem, mert láttam az egyik podcastodat, ahol egy másik újságíróval beszélgetsz, és fölkeltette az érdeklődésemet ez az egész sztori, a történet. Nem is maga a a szexualitásítás, hiszen az már régóta bent van az ember életébe, hanem az, hogy amilyen nyitottsággal, amilyen klassz attitűddel álltatok hozzá ez a beszélgetéshez, és hát az külön nagyon tetszett, amikor éppen azt említetted, hogy milyen jó lenne, ha úgy indulna az embernek a reggele, hogy mindenki egy orgazmussal indulna a munkába, hát ez, ez volt az abszolút nyerő számomra, úgyhogy igazából ezért szerettem volna beszélgetni veled, a másik, az nem is tudom, hogy egyáltalán érdekes lesz például az embereknek, hogy én ugye, mint 50 körül ember, aki hát nem ma kezdte a szexuális életét, és igazából nem is ennek a részleteit akarja megosztani, vagy, vagy, vagy mondjuk okulásként esetleg említeni a fiataloknak, hanem pontosan, ahogy említette te is, hogy rengeteg podcastot hallgatok, többek között olyan, ahol nagyon sok a fiatal, és megmondom őszintén, tényleg őszintén, nekem simán gyerekem lehetne csomó ilyen 18-20 év körül ember, hogy annyira éretnek, intelligensnek tartom ezt a, ezt a korosztályt, már amelyik főleg részt ezekben a beszélgetésekben, hogy esetleg az ő, 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 ő nekik elmondani egy-két olyan dolgot, vagy egy-két olyan saját tapasztalatot, ami, 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 ami esetleg színesítheti az ő életüket, vagy esetleg, vagy esetleg jobb irányba terelheti, meg a másik igaz, hogy az utóbbi napokban ugye például tök, tökre szomorúvá tett az a tény, hogy, hogy ebben az országban vannak olyan vezető emberek, vezető politikusok, akik olyan kijelentéseket tesznek, hogy gyakorlatilag a, lehet, hogy ezekben a fiatalokban elindul egy ilyen félelem, hogy hogy él meg ő a saját valóságát, a saját önazonosságát, a saját életét. Ebben igenis a szexualitás is benne van, hiszen hogyha ezt nem éljük meg, nem úgy éljük meg, hogy esetleg valakinek görcsök vannak az életében, esetleg egy olyan identitás miatt például, ami az enyém is, hogy ez ne fordulhasson elő. Igazából 
Ez, ez az, amit nagyon jó lenne tudatosítani a fiatalokban, és nem pedig félelmet kelteni bennük, akármilyenek, akármit szeretnek, akármilyen irányba indultak el. Tehát ez volt az első számú dolog, amiért én jelentkeztem nálad. Mielőtt a felnézkorodra, vagy rátérnénk arra, amiről amire céloztál is, vagy utaltál is itt most, szeretném tőled azt megkérdezni, hogy visszatudsz emlékezni a gyerekkorodra, arra a részre, hogy nálatok ez a családban az egész szexualitás, intimitás, hogy, hogy milyen volt a közeg, amiben felnőttél, onnan tudtál-e tanulni, onnan kaptál-e információt, vagy nem volt ez olyan közeg, ahol tudtál mindenféle információhoz hozzájutni. Hogyan került az életedbe, szóval a gyerekkorodban hogy találkoztál a szexualitással? Most már ez egyszerre több kérdés, de Léci, válaszolj arra, ami jól esik. Jó, jó. Hát igazából ugye én az a korosztály vagyok, akik akiknek az életében, sem az iskolában, esetleg kisiskoláskorban, nagyobb iskoláskorban nem igazán beszéltek a szexuális életről. Talán, ha jól emlékszem, 7. vagy 8. osztályban volt egy szexuális felvilágosító óra, osztályfőnöki óra keretében, és akkor természetesen itt külön voltak a lányok, külön voltak a fiúk, ami ma már azt mondom, hogy egy akkora baromság, de hát mindegy, ez abban az időben ez így történt meg. Hát a másik, az én családi hátterem sem, hátterem sem volt olyan, hogy nagyon beszéltünk volna a dologról. Egyrészt a szüleim nagyon korán elváltak. Én rettentő korán lettem nagyon-nagyon önálló, és talán, ha, ha jól emlékszem, az édesanyám egyszer rákérdezett, hogy, mert említe, ak- akkor jelent meg a doktor Veres Pálnak, az, ami a Sehány éves kislány című kötet, ami egy ilyen illusztrált kis kötet volt, és akkor ilyen nagy, nagy vonalakban, nagyon-nagyon finoman egyébként, ha jól emlékszem, és nagyon kulturáltan írta le a doktor Veres a dolgokat, hogy hogy születik a gyermek, természetesen nem a szexualitás egyéb részleteire kiterjesztve ki ezt a dolgot, hanem hogy nagyon finoman, hogy hogy születik a kisbaba. És akkor talán ennyit kérdezett tőlem egyszer az édesanyja, akarok én erről beszélgetni még? És akkor azt mondtam, hogy nem akarok beszélgetni, hiszen ugyan nyilván bennem volt ez a kamaszkori, kiskamaszkori, nagyobb kamaszkori félelem is, meg, meg szégyenlőség is, de hát igazából mi minden gyerek szerintem az iskolában abszolút megbeszéltük ezeket a dolgokat. Aztán persze én nem mindent osztottam meg, ha visszaemlékszem egész pontosan a gyerekkoromra, ugyanis nekem egész korán megjelentek a, a, a szexualitás, akkor még nem tudtam, hogy ugye ez a szexualitás, de konkrétan én szexual, hogy, hogy jellemezzem, milyen szóval, tehát én szexuális dolgok megjelentek az életembe, majd mindjárt kifejtem, ha esetleg értikkel, amik, amik, amik nem, nem pontosan definiálhatók. Na, nem én is kerítem tovább a dolgot. Például volt egy ilyen, Mondom, én meleg vagyok, de, de, de gyerekkoromban, ugye, egyébként egészen nagykorom is, sőt, felnőttkorom, én kísérleteztem, tehát nekem lányok is voltak az életemben, de aztán kiderült, hogy mi az igazság, és mi számomra a legjobb dolog. Tehát, hogy határozottan emlékszem, ilyen óvodás, tényleg óvodáskori élményre, hogy volt egy nagyon jó kislány barátnom, és akkor azzal otthon játszottunk ilyen papás-mamást, és akkor tudom, Konkrétan így neveztük a játék, hogy, hogy gyerek gyár. Mi egymásra feküdtünk, és a különböző macikat, nyuszikat, és nem tudom, éppen ami a kezünkbe akadt, a, a, ők voltak a mi születendő gyermekeink. Ez, ez volt az egyik, a másik pedig konkrétan az már, és szerintem tudat alatt itt már megjelent a melegség, 
nekem egy... És, és én most lehet, hogy valaki azt mondja majd, ha mindjárt belevágok a sztoriba, hogy úristen, ez, ez, ez abúzálás és, és gyermekkor, gyermekkori bántalmazás, szexuális erőszak felnőtt részéről, de konkrétan emlékszem egy olyanra, hogy én uszodában voltam bizony a szüleimmel, bevonultam az öltözőbe, nem tudom, és ott egyszer csak elém került egy felnőtt ember, aki nem történt semmi szexuális aktus, max, maximum simogatott és tudom, hogy tehát ilyen, ilyen dolgok már akkor megtörténtek, és én nagyon kicsi voltam. A másik pedig egy konkrétan egy osztálytársammal, hát biztos hallottátok már ezt a dolgot fiúknál, hogy kardoznak a fütykösükkel, és mi ezt eddig hosszan játszottuk, és mondom, hogy szerintem ilyen 8-9 évesnél biztos, hogy több nem lehettem. Tehát a, a szexual, ha ezt ma már szexualitásnak nevezzük, bár szerintem nem az, akkor ez megjelent. Egyébként, tehát ezek a legkorábbi emlékek erről a dologról. Egyébként ehhez neked bármilyen szégyen társult? Tehát az első ilyen szexuális ébredezésekkor, ami tényleg ezek a gyerekkori dolgok, hogy, hogy érezted-e azt, hogy mondjuk szégyen az, hogy te a fiúkkal is kipróbálnád, vagy akkor ez gyerekkorodban nem volt ilyen érzés, vagy nem okozott benned ez feszültséget? Az ég világon semmi feszültséget nem okozott. Nem, nem. Tehát én nem, nem tudom, hogy én, én, én nem... Nem éreztem úgy, hogy nekem emiatt utána szégyelni kell magam, de lehet, hogy nem is, nem is jutott eszem, hogy egy, egyáltalán a maga történés után ezt tovább kell gondolni, ezt a történetet. Nem, tényleg nem. Nem tudom, hogy ez kora érettség, vagy kora vénség, de például, ja, még egy, még, lehet, hogy még egy korábbi sztorim is van. Az esküszöm óvodába volt, és ugye ott voltak a, ezek a délutáni alvások. És én határozottan emlékszem, hogy én nagyon sokszor ugye hason aludtam, és akkor hát, hogy valami történik ott lent, és éreztem, hogy ez nagyon jó érzés, természetesen nyilván akkor nem volt semmiféle ejakuláció, vagy ilyesmiről nem beszéltünk, de hogy ezek nagyon kellemes dolgok voltak, arra emlékszem, hogy az ember esetleg fekszik is ágyacskájában, és akkor úgy hozzáér a paplanhoz, vagy hasonfekvés közben. Nem tudom, hogy ez hogy fejtettem ki bővebben de ilyesmi történtek. Tehát ez, ez már gondolom a szexualitásnak a ébredezése. Igen, igen, szerintem abszolút mondhatjuk azt, és, és nekem nagyon tetszik, hogy ezekre ennyire emlékszel, vagy hogy ilyen részletekre emlékszel, mert ez nem, tehát, hogy nem mindenkinek van meg így, vagy nem ennyire fontos. Viszont, hogyha most ezt szóba hoztad egy kicsit kitérővel, talán azt kérdezném meg, hogy emlékszel például arra, amikor mondjuk nem is gyerekkorodban, de inkább tinédzserkorodban, de bármelyik megoldás, vagy szóval, hogy nincsen rossz válasz, vagy rossz megoldás, ott találkoztál a maszturbációval, az önkielégítéssel? Az hogy került az életedbe? Én nekem már előtte is, mondom, arra határozottan emlékszem, hogy én, én a, a kis szobámban, az ágyamban, én nagyon sokszor most azt kell mondanom, hogy imitáltam a közösülést. De tényleg, tehát az, de gondolom, ez ilyet lehet, hogy hallottál más, sőt, biztos más fiúktól is, hogy mintha lenne ott valaki, és akkor te ö, nyomogatod a kis nemi szervedet az ágyhoz, és ez egyre jobb, és ez egyre jobb, és ez egyre jobb. Maga az a fajta maszturbáció, amit ma, ma esetleg látunk a pornófilmekben, vagy, vagy más műsorokban, az, az én lehetem olyan kb. 14-15 éves, mikor tényleg konkrétan először csináltam, és akkor, akkor el is jutottam a végkifejletig, de mondom, én amikor először konkrétan fiatal ember leül, és masztulban, ez nekem az ön 14-15 éves koromban volt. 
<gül> Igen, az imitációról egyébként még az jutott eszembe, hogy én például nem tudom, így 9-10 éves koromban a, a plakátfiúkkal csókolózást imitáltam a szobámat. Tehát, hogy az volt, hogy így uh-huh. kell csókolózni, és akkor ezt gyakorolni kell, mert ciki lesz, ha odajutok, és kiderül, hogy nem tudok csókolózni, bár a plakátfiúk túl sokat nem tanítottak a csókolózást. Hát, igen, igen. Egyébként, egyébként azt még hozzátenni, hogy nekem gyerekkoromban nyilván ez is a, a melegségnek, ez már, ez már egy bevezető szakasza, vagy nem tudom, tehát nekem konkrétan szinte százszerzalékban lány barátaim voltak. Én folyton lányokkal dolgtam, én folyton uh, lánytársaságban voltam, természetesen fiúkkal is, tehát a, mit tudom, órán, szakkörökön, stb. stb. De nekem lány barátaim voltak, és én, és én uh, mai fejjel már azt mondom, hogy nem tudom mi, de én már akkor is éreztem valamit a fiúk irány. Tehát az nekem izgalmas, inkább azt mondja, hogy egyfajta izgalmat éreztem, hogy a, hogy a, a fiú, fiúk, a fiúk miért jó lenne megfogni egy fiú kezét, vagy, vagy, vagy megsimogatni. De mondom, ezek, ezek, ahogy jöttek ezek a gondolatok, szerintem el is távoztak, és én nem agyaltam túl ezeket a dolgokat, de hogy ezek százszerzalék, hogy voltak. Régen voltak, de voltak. Ez azt jelenti, hogy az első szerelmed az lány volt, vagy ő lány volt? Az első igazi nagyszerelmem az egy lány volt, igen, 15 évesen, egy osztálytársam, igen, igen, igen. És nem tudom, hogyha... Mindig, mindig azt mondom, hogy biztos nem véletlen. Én nem vagyok egyébként vallásos, és, ne, és nem, nem val, valamiben hiszek energiákban, ami mozgatja ezt az egész dolgot, de az, hogy, hogy nem, nem tudom, biztos, biztos nem véletlen az, hogy, hogy nekem igazából egy, mondom, egy-két szexuális próbálkozás volt lányokkal, de, de, de például az első szerelem se jött össze. Tehát én nagyon szerelmes voltam a lányban, nagyon-nagyon-nagyon, de aztán, aztán ez, ez nem, nem hozta azt az eredményt, amit én szerettem volna, és, és különben egész, el, elég sokáig aztán nem is, aztán egyedül voltam, és nem, mire jött az első igazi szerelem, meg jött a, jött a beteljesülés, akkor én már majdnem olyan 19, majdnem 20 éves voltam. Tehát nekem nem az volt, mint ma, hogy hallom, hogy a 12-13 évesek már, már aktív nem életet élnek, nyilván nagyon nem jó, mert azt sem tudják, hogy mit kell csinálni, de hát mégiscsak élik ezt az életet, hiszen látják, hiszen ezt látják körül, a maguk körülött ebbe a iszonyatosan gyors, és nekem számomra megdöbbentően fájdalmas világban, amit látok néha magam körül. Ez azt jelenti, hogy akkor nálad az első szerelem és az első szex, az két külön dolog, vagy hogy ez nem... Igen, igen, hát az, mert pró- próbálkoztam, igen, szex, tehát próbálkoztam szexel lányokkal, Ö, és, de a szerelem, ami egyébként szintén egy, egy hölgy volt, a következő, az, az nem, tehát nem, nem, nem együtt történt meg. Akkor úgy kérdezem, hogy az első aktus, az lányjal történt? Igen, igen, abszolút. Én, nagyon, én nagyon későn... Bocsás, Bocsánat, csak annyi, hogy arra, hogy gondolsz vissza, hogy mesélsz el? Figyelj, hát ha összehasonlítom a, az első lányjal való szexet, és az első fiúval való szexet, akkor az ég és föld a különbség, mert annyival jobb volt a fiúval. Uh-huh, hát erről mindenképp mesél, légy szíves. Hát Ez nem. azt jelenti, hogy érzelmileg is? Tehát, hogy... Érzelmileg minden téren. Egy pár évvel ezelőtt engem egy fiatalabb kollégám megkérdezett, aki szintén meleg, hogy meséljek már el, hogy volt, mert ugye neki nincs összehasonlítási alapja, hogy ő nem volt lányokkal. És akkor mondtam neki, figyelj, ebben nincs semmi extra, tehát az, hogy megtörtént az, az aktus a, a, a szex a lányjal, majd jó pár év múlva megtörtént a fiúval, és az, hogy hozzámért egy férfi, 
hogy én megcsókolattam egy férfit, hogy úgy ért hozzám egy férfi, hogy én egy, egy, egy erősebb, egy izmosabb testet fogtam meg, ez nálam mindent vitt. Tehát ez, 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 ez most nagyon-nagyon majdnem pejorál ez a mindent vitt, de, ne, de nem, nem összehasonlítható a kettő. És akkor én tudtam, hogy nekem, nekem ehhez van közöm. Tehát ez, ez, ez én vagyok. Igazából én ezt az egész melegség dolgot, ugye mostanában folyton hallom, hogy, 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 hogy hála jó Istennek, hogy mennyi szervezet, mennyi, mennyi, mennyi háttér dolog támogatja az, hogy igenis fölvilágosítani a fiatalokat. Persze ez máshogy a politika mit művel, meg hogy mit akar ez az országvezetés, hogy még arról sem halljanak, halljanak a gyerekek, hogy mik léteznek az életbe. De, de az, hogy, hogy nekem hála a jó Istennek nem volt olyan, Kínzó, nem voltak olyan skrupulusok ebbe a dologba, hogy, hogy, én, hogy, én, hogy én ezt megéljem. Nem tudom, én egyébként egész életemben én nagyon-nagyon szeretem a szexet, meg a testiséget, de én soha nem éltem meg olyan, olyan tehát nem, 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 nem okozott sohasem problémát. Most a problémát nem úgy értem, nem működtek a dolgok, hanem az, hogy, hogy jó, most nagyon belekavarodtam. Tehát, hogy úgy értem, hogy úgy érzem, hogy tinédzserek azért sokszor nagyon nehéz folyamatokon mennek át, amiket most hallok, meg látok, meg mindenféle. Hála őstenek nálam ilyen azért nem volt. Egyébként az hogy lehet, már mint ezt csak azért kérdezem, mert akkor nyilván ö, akkor ez még akár a rendszerváltás előtt is lehetett. Persze, én 68-ban születtem. Igen, és hogy, hogy olyan volt a közeg, amit támogatott, vagy nem mondtad el senkinek, de ez neked nem okozott belső feszültséget. Szóval, hogy szerinted neked mi volt az, ami ezek szerint akkor könny- könnyűvé, vagy könnyebbé tette, mint amit sokszor hallok, vagy hallunk. Igen. azért ez az önmagunk elfogadása, akármilyen, akárkivel is szeretnénk szexelni, ez amúgy se könnyű. Vagy legalábbis nem feltétlenül az, vagy nem mindenkinek az, és hogy esetleg te látsz olyat így visszafelé, amiből úgy gondolod, hogy neked azért volt könnyebb, vagy azért nem okozott problémát lelkileg az elfogadás, mert... Hát mivel én az, nekem, ne, nekem azért volt sokkal-sokkal könnyebb szerintem már akkor is, meg egyébként a, a, a mai világban is, aki ebben a környezetben van. Tehát én ugye nagyon-nagyon korán belekerültem ebbe a színházi művészi világba. Az iskolá, iskolai dolgok miatt, aztán, aztán később a, a színház, a film. Tehát igazából a művész közegbe. És a művész közeg már szerintem akkor is, nem szerintem, akkor is sokkal elfogadóbb volt. Nem volt ennyire nyitott, nem volt ennyire, tehát ez ma már, ha bemész egy színházba, ha bemész egy, egy, egy olyan közegbe, aki, tehát a filmesek, az, ez nem téma. Hála a jó Istennek. Tehát ez tényleg nem téma. És akkor, akkor persze, akkor is men, menné a cikvizés, nem is, nem is azt mondom, hogy én, én, én irányomba sosem kaptam. Lehet, hogy a hátam mögött kaptam, de, de face to face, tizenéves koromban sem kaptam. Engem nem bántottak. Tehát ebből azt, most azt mondom mai fejlő, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok. De mondom, a maga a közeg, a, a művészvilág akkor is sokkal elfogadóbb volt. És szerintem a művészvilágban már most bejön egy 17-18 éves ifjú kollega esetleg egy színházba, vagy egy, vagy, egy, vagy egy stábhoz, nyilván leveszi az ember, meg majdnem mindenki leveszi, hogy mi, mi a helyzet. De nem is az a lényeg, hogy, hogy leveszi vagy nem, hanem az, hogy sokkal toleránsabbak ezek az emberek. Le, valószínű, hogy a és én sem forgolódom, például a mai napig, most azt mondom, hogy nem forgolódom egy olyan közegbe, hogy mit tudom, én bemegyek egy lámpagyárba, semmi pejorálás ebben sincs, csak az, hogy, hogy nyilván akik ott állnak esetleg is 8 órában szerelik az autót, vagy az, ott sokkal többször hangzik el egy-egy buzivic, 
a buzit, mint szitokszó megjelenése, én ennél sokkal toleránsabb környezetben voltam mindig. És ez a mai napig így van, és, és igazából emiatt én nagyon szerencsés vagyok. Tehát én nem kaptam, nem kaptam azt a rengeteg hideget, esetleg lelki terrolt, abuzálást, amit, 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 amiről ugye sokat, sokat mesélnek a fiatalok ma mindenféle platformon. Nagyon jó ilyen történetet is hallani, mert tényleg nagyon, nagyon ritkán hallok ilyet, és ez nagyon, nagyon felemelő, hogy van, igenis van ilyen példa, és igenis van olyan közeg, ahol, ahol nincs az ember ilyesminek kitéve. Igen. Még visszatérve a, az első fiú szerelmedre, nevezzük így, hogy az egy párkapcsolat volt, vagy igazából az csak egy alkalom volt, vagy pár alkalom volt, tehát hogy hogyan, hogyan folytatódott az a kapcsolat, ha folytatódott? Hú, hát ez a kapcsolat nem folytatódott, ez, ez, ez egyszeri, nem, bocsánat, egyszer talán kétszeri szexuális kapcsolat volt. Egyébként, ha így őszintén beszélünk már, tehát az én, én, az én életem, ez egy nagyon nem követendő példa, sőt, lehet, hogy sok, sok helyen, vagy, so, vagy esetleg egy tanulmányban nyilván nélkül, de hogy engem abszolút szerintem negatív példaként lehetne felsorolni. Ehhez hozzátartozik az is, hogy én azt, hogy most a pszichológiai részét nézve a dolognak, ha lehet, hogy én egy olyan családban növök föl, ha olyan emberekkel növök föl, hogy, egy, hogy ahol a kiegyensúlyozottság, a szeretet, a, a teljes elfogadás minden jelen van, akkor nekem sokkal könnyebb, és valószínűleg ezt a példát követem az életbe. Sajnos az én családi hátterem nem ilyen, ezért én nekem voltak nagyon-nagyon, most úgy mondom, hogy durva időszakok az életemben, amikor nagy, kalen, nagy kanállal faltam az életet, és hát er, a, erre mondják az úgy, hogy ágról ágra jár az ember. Volt, a, és talán kettő-három olyan időszak volt, amikor én lenyugodtam valaki mellett. Ö, igazából nagyon kettő ilyen időszakon volt az életemben. Az egy, egy, egyik az első hosszabb párkapcsolatnál, de ott is ö, ott félreléptem. És a második, amit én igazából a, a, az én nagy-nagy szerelmemnek hívok, és ami, aki mellett én igazán megélhettem a, ezt a meleg szerelmet, a meleg kapcsolatot, és ha rajtam múlik, akkor mai napig vele vagyok, de hát mivel egy jóval fiatalabb emberről volt szó, ezért sajnos négy és fél év után ö, ennek a kapcsolatnak vége lett, és ő, ő, egyetlen, ő volt az egyetlen ember, akik én az életemben nem csaltam meg. A gondolatig nem jutottam el az, hogy egy, egy más, is, más ember is létezhet a világon, aztán miután ennek vége lett, megint nagyon belecsaptam a lecsóba, és én nekem a mai napig, ez, ez, ez tíz évvel ezelőtt ért véget ez a kapcsolat, mai napig nincsen párkapcsolatom, nagyon szeretném, voltak is próbálkozásaim, egy-két rövidebb párkapcsolat, de semmi nem jött össze, és nekem mai napig, nekem, nekem alkalmi, alkalmi szexpartnereim vannak, és én így élem ma az életemet. Úgyhogy ez nem egy, nem egy olyan dolog, hogy tudom, ugye át, nagy átlagban azt hallhatjuk, hogy az emberek mondjuk elkezd 18 évesen szexuális életet élni, és akkor mondjuk 28-30-ig, mondom ez az átlag, mondjuk éli magát, és akkor van akár, lehet, hogy kapcsolatból fogyaszt el rengeteget, lehet, hogy szexuális partnerül, de hogy utána azért nagy átlag lenyugszik, és akkor vagy kiköt valaki mellett, vagy házasságot köt, Hát persze ez a, ez a kirakat, és azt látjuk kívülről, hogy valóban mi játszódik a színfalak mögött, azt ugye senki nem tudja, de azért ez jobban jellemző. Hát rám, rám nem, amit mondtam, hogy hát a, a nagy kanállal az életet való ember voltam, és azt is hozzá kell tennem, 
hogy nem, nem is vagyok egy igazán kiegyensúlyozott és boldog emberre miatt, vágyom arra, a mai napig egyébként folyamatosan próbálkozom, és, ke- és próbálok társkereső, de társkereső oldalakon, társkereső helyeken ismerkedni, de hát ez ma, ma nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy nem tudom, mit fog hozni a jövő, de mondom, nem én vagyok ezzel talon, úgyhogy ezt még szerettem volna elmondani. Visszakérdezek még az első élményeddel kapcsolatban arra, hogy egyébként, amikor először voltál férfival, akkor utána rájöttél arra, hogy neked nincs között a nőkhöz ilyen szempontból, tehát utána nem is voltál nőkkel együtt, tehát hogy ez egy akkora ilyen megvilágosodási pillanat volt, hogy rájöttél, hogy nem kellenek csajok, vagy egyébként ez a továbbiakban is volt, mert miért nem? Volt még, egy darabig volt, de igazából ö, én tudtam, hogy nekem, nekem az az igazi. Tehát erre csak ezt tudom mondani. Tehát ö, nekem, nekem sok, sokkal, sokkal jobb volt egy férfival való együttlét, mint egy nővel. Volt, de most már, most már nagyon hosszú évek óta nincsen, de még egy jó darabig volt. És egyébként a, 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 a női, nem tudom, hogy volt-e női párkapcsolat, vagy olyan párkapcsolatod, ami több ideig tartott és nőkkel, vagy nővel, Persze, volt. volt, volt hogy egyébként például neki esetleg elmondtad, hogy te a férfiakhoz is vonzolt, szóval, hogy ott abban a kapcsolatban hogy tudott jelen lenni az ellen? Igazá... Bocsánat. Ö, igazából úgy tudott jelen lenni, hogy a hölgy, akivel a mai napig nagyon jóba vagyok, és az egyik legjobb barátom, és, és nagyon-nagyon szoros köztünk a lelki kapocs, ő rákérdezett erre, egy jó pár évvel azután, hogy mi már együtt voltunk. Én első blikre és félelmembe, mert nem mertem bevallani az igazságot, letagadtam, majd egy kis idő múlva én hoztam fel újra a témát, és mondtam, hogy hát igen, ez, ez nálam nagyon szorosan benne van a pakliba. Ennek nem lett túl pozitív folytatása, már mint abból a szempontból, hogy nyilván őt, őt is lelkileg ez nagyon megérintette, de még egy darabig együtt voltunk, és mondom, de ő nagyon, az, azután, miután már nem voltunk együtt, azóta is nagyon támogató, és nagyon, nagyon elfogadó, és bármit meg tudok beszélni vele, de mondom, ez volt, hát én így éltem a párkapcsolatban, hogy tudtam, tudtam, és a, amíg vele párkapcsolatban voltam, akkor is addig is volt egy-két szexuális élmény férfiakkal. Értem, értem. Mondtad, hogy, hogy ugye elmondtad, és aztán tudott róla, és ez nem alakult annyira jól, de aztán végül most már egy jó barátod. Igen. Ez az adott csajszín. Igen. Igen. És azt is mondtad még egy picit korábban, hogy, hogy régebben, hogyha jól elcsíptem, hogy, hogy régebben könnyebb volt ismerkedni, mint most, hogyha ezt jól értettem. Hogy Szerintem. Elmondanád szerinted, hogy ez miért van? Hogy neked ez miért van? Hogy te mit tapasztalsz akkor így a világból, hogy miért volt könnyebb? Hiszen azt gondolhatná az ember, hogy itt most már az interneten keresztül a világ összes emberével meg lehet öt perc alatt ismerkedni. Most persze egy kicsit túlzok és szarkasztikus, uh-huh. de hogy ugye mi pedig, hogy én 80-ban születtem, tehát hogy akkor még ugye nem volt e-mailezés, sem uh-huh. ilyesmi, csak néhány magazin, meg a valóság. Itt. Elkozás, hogy miért volt számodra könnyebb? Nem is azt mondom, hogy könnyebb, nyilván ez mondhat, én ezt hangsúlyozom kell, ez csak az én tapasztalatom, tehát nyilván ez nem egy általános dolog. Nem, nem is az, hogy, hogy 
olyan érdekes, mert ugye itt van ez a földgyorsult világ, itt van ez a, ez a, ez a, ez a rengeteg platform. Most, ha csak azt mondom, Magyarországon ma a melegek tud, k- tudnak négy-öt olyan platformon például ismerkedni, partnert szerezni, tehát a, ahol, 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 tehát ott van, ott, az én telefonon is ott van az applikáció, a mai napig, és megnézem. Megnézem, körbenézek, de az a baj, hogy, hogy de nyilván ez megint visszatérek a koromra, sajnos ezt nem tudom kiszippelni, ki, ki, hogy én annyi vagyok, amennyi, hogy én például nagyon szeretnék legalább beszélgetni egy picit előtte. <gül> Tehát az, hogy, hogy be, be, bemutatkozni, hogy be, de tényleg az a, a, az a tapasztalatom, és ez a 80-90 százalékban így van, hogy ma az emberek konkrétan egy-két szóváltás után, nem tudom, hogy heterovilágban mennyi megy, de a melegvilágban nagyon, ez, nagyon, nagyon a a szexualitás és az öt percen belül együttléten van a hangsúly. Na most az, hogy ráadásul ma nincsenek szórakozóhelyek. Nézzük meg, mi van Budapesten. Tehát például Budapesten van a, van a, a egyetlen olyan melegbár van, néha van egy-két, egy-két ilyen nagyobb meleg esemény, ilyen, ilyen bulik, de egyébként nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz ismerkedni. Na, kedvenc példám erre, én elég sokat járok Berlinbe is, ahol vannak barátaim, hogy ugye ott van a híres negyed, ahol itt tele van kávézókkal, éttermekkel, ilyen, tehát kedvednek és beállítottságodnak megfelelően abszolút tudsz keresni olyan helyet, ahol te beszélgetni szocializálódni, társadalmi életet tud célni. Tehát bemész egy olyan étterembe, ahol az emberek 98%-a 45 éven felül meleg ember, akkor egyáltalán nem okoz gondot, hogy például bárkódnál elkezdjen beszélgetni valakivel. Ilyen ma például Magyarországon nincs. Nem lehet. Tehát csak az van, hogy fölmész az internetre, hello, szia, Tomi vagyok, izé. van, aki már rögtön ki is skippel, mert hogy meglát, én például nem soha nem hazudok az életkoromat illetően. Tehát megmondom, ennyi vagyok, amennyi, talán egy picit szerencsésebb abból a szempontból, hogy nem nézek ki úgy, mint egy, ö, nem tudom, tehát nem, nem, nem a nagy átlaghoz képes mérem magam, és, és ö, egyszerűen nincs, nincs lehetőséged arra, mert van, aki, ja igen, 30 éves elmúltál, akkor konkrétan meghaltál. Tehát sokan így gondolkoznak, akkor te egy vén csataló vagy, te már nem vagy alkalmas semmire, te nem tudsz ismerkedni. Na most ez két szóban azért elég nehéz el. Nem, elég nehéz elmondani, illetve nem elmondani egy másik partnernek, vagy félnek, aki esetleg megtetszik neked. Vannak ennél, vannak, ma mondom, ma Budapesten, Magyarországon van, van vannak ugye ezek az applikációk, és van az az egy melegbár, és mondjuk van ki Budapesten, lett biztos hallottál már róla, például vannak ezek a meleg szaunák. Igen, igen. Ami a, ami a nagyvilágban mindenhol van egyébként, én több helyen megfordultam, itt is van. Na, ezek vannak még, ahová lemehez. De ezeken a helyeken is 99%-ban a szexualitásról van szó. Tehát az, hogy te esetleg leülj egy pohár ital mellé és beszélges vele. Persze, utána történjen, aminek történik kell, hisz senki, én sem vagyok, én sem játszom meg magam, nagyon sokszor az ember azért megy oda, hogy... hogy Találjon egy partnert aznapra magának, ha éppen nem alakul jobban a sorsa, de hát ez van. Tehát ez, ez a helyzet. Sajnos nem, nem, nem segít semmiben, semmi, tehát nem sok dolog segít abban, hogy a, az emberek partnert találjanak maguknak. Egyébként megfordult esetleg a fejedben az például, amikor kimész Berlinbe a barátaidhoz, hogy elköltöz innen, talán azért is, hogy könnyebben találj partnert, vagy ez szóba se jöhet. Én mindig azt mondtam, hogy ha, 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 
és ma is, ma is ez, ez a, ez, ez, ezt vallom, ha találkoznék egy olyan emberrel, most egy külföldi, akár külföldön, akár itt, én most az életemnek egy olyan szakaszában vagyok, hogy bármikor hajlandó lennék bárkiért feladni valamit. De azért kimenni, mondjuk Berlinbe, hogy naponta elmenjek a Kreuzbergbe, vagy elmenjek a Boiler Saunába, ezért nem költözöm ki Berlinbe. Egyedül meg ebben a korban már nem szeretnék kiköltözni. De nagyon sok, nagyon sok problémám van ebben az országgal, de akkor is itt nőttem fel, meg ugyanakkor nagyon sok pozitívumot is tudok mondani. De hát, ha, ha nem, men, ha nem én úgy gondolom, hogy ha nem mentem el 30 éves koromba, akkor most már nem fogok. Illetve, sosem mondott soha, a jövő találkozom Georgia New Yorkból, aki éppen Budapesten van, és annyira egymásba szeretünk, hogy azt mondja, hogy come on honey, come to, the New York, come to my city, akkor lehet, hogy elmegyek vele. Nem tudom. Olyatok, most... megyek meglátogatni. Jó, oké. Okay, Egyébként, Tamás, most, hogyha tényleg tegyük fel, hogy uh, bármiből választhatsz, és bármit mondhatsz, igazából milyen hosszú távú partnerre vágynál most? Mi lenne neked az álompasi verzió? Ezt sokszor megkérdezik, és erre sem tudok egy-két mondatos definíciót adni. Én mindig azt szoktam mondani, megmondom, elő, hogy 54 éve, 54. életévenben vagyok. Szeretnék egy felnőtt, kiegyensúlyozott kapcsolatot. Ilyenkor már visszatoktak kérdezni, mi az, hogy felnőtt? Mondom azt, hogy nem kell fölnevelnem a másikat, hogy nem kell elmagyaráznom dolgokat. És én nem, nem rekeztek ki év, év szám szerint, mert én, én találkoztam olyan 28 évesről is, hogy leesett az állam az intelligenciájától, és olyan 50 körülével is, aki azt sem tudta, hogy a hófélk és a héttérben kiírta. Tehát nem, nem, nem számít az, hogy 28, az, hogy elfogadó legyen, elfogadjuk egymást, hogy, hogy intelligens legyen, felnőtt legyen. Ne, nyilván, ha az életnek az olyan hétköznapi dolgaiban sem szeretnék, hogy, hogy én most én tartsak el valakit, tehát ezt nem szeretném. De természetesen, és a másik, ami a szexuális, az jobban köthető, igen, legyen egy jó pasi. Tehát legalábbis, mondom, ebben sem preferálok, hogy szürke, magas, fekete, alacsony, kék szemű, türkis szemű, nem tudom, de fogjon meg, vonzon, hiszen számomra nagyon, vonzon, nagyon, nagyon fontos a szexualitás is, és az is jó lenne, hogyha nagyon jól működne. Uh-huh. Igen, ezek nagyon, nagyon, ezek nagyon jó vágyak is kívánok. Szerintem ezt mindenki ezt mondja, nem? Tehát, uh-huh. Szerintem, aki egy picit gondolkodó ember, az, az, az nő, férfi, tök mindegy, hogy hány éves heteró, meleg, leszbikus, mindezt mondja. Lehet, hogy kicsit túlzásba is visszük az álmodozás, de hát én nem tudom, én, én, én tényleg nem, tehát ha nem tudok egy bizonyos szint alá lemenni, sem intelligenciával, sem, sem vonza, vonzalom, vonzalmi szinten. Igen, a kémiának nem lehet parancsolni. Én, nem, abszolút nem, persze. persze. Ez nem olyan, hogy tudatos. Egyébként számodra... Volpeke, vagy, vagy, vagy akkor most van-e olyan dolog, amivel jobb lett volna, hogyha előbb találkozol, vagy ha valakitől, akár akkor egy idősebb embertől, vagy akár kortástól kapsz valami jó tanácsot, ami, ami de jó lett volna, hogyha ezt tíz évvel előbb mondja valaki, vagy, vagy ha bármi ilyen eszedbe jut, aminek az a lényege, hogy basszus, de jó lett volna, hogyha ezt a szexualitásról, a szexről, az aktusról, a lelki részről, bármiről előbb tudom, mert ez sokat segíthetett volna a további éveimben, vagy hamarabb rájövök valamire neked. Van, van ilyen tanás? Most lehet, hogy nagyképűnek hazud, én erre azt mondom, hogy nem. Oh. Tehát én ne, nem tudom, valami Isten adta, vagy nem tudom, lehet, hogy a genetika fogalmam sincs, ez hogy működik, hogy az ember 
én úgy érzem, hogy, hogy az én szexualitásom nagyon jó, és én nagyon, én nagyon szeretek a én nagyon szeretem a szexualitást, nagyon szeretem a másikkal törődni. Ö, általában, általában ezek nagyon, nagyon kedvező, ú, hú, de nehéz ezt megfogalmazni, és kielégít, mindig is kielégítően működött a szexuális életem. Nekem nem a, nekem nem a, a, a fizikális részével, fizikális részével ö, adhatott volna valaki tanácsot, hanem inkább, sokkal inkább a lelki, sokkal inkább a... a a másik emberre való odafigyelésnél például, odafigyeléssel kapcsolatos dolgokról. Soha, na, arról szívesen kapva, kaptam volna tanácsokat, de hát nem kaptam. Mind nagyon sok, mindenre magamnak kellett rájönni. Ami szintén biztos nem baj, hiszen ez meg kell fejlődni szerintem. Ez ugyanolyan megfejlődés, mint az, hogy nem tudom, akár most a, a szex puszta fizikai lé, hogy ott, ott is nyilván szerintem egyre jobb tudsz lenni évről, vagy nem tudom, ahogy megy előre a kor. Nyilván te is sokkal, én is sokkal gátlás nélküli, ez most nem negatív szempontból mondom, görs nélküli vagyok, mint mit, ami voltam 20 évesen, amikor Nincs. azt akarod, hogy most meg kell találni valamit, és akkor most, most, most még tovább kell húzni 15 perccel, mert akkor lesz jó. Tehát ez, Én a gondolat kísérletemben azon szoktam röhögni, hogy most vagyok, ugye pont holnap leszek 43, és hogy gondolom, köszönöm, azt gondolom magamra, hogy fú, tényleg így milyen kis nyomika voltam 17 éves korban, hogy mennyiben máshogy csináltam akár 28 évesen, és hogy azon szoktam nevetni, hogy ez azt jelenti, hogy 80 évesen leszek a csúcson, tehát hogy így <gül> hogy, hogy majd az, azon fogok röhögni, hogy amikor az a kis 40 éves csitri voltam, de azt hittem, hogy mennyi minden tudok. <gül> bizony, bizony, lehet. Ha úgy legyen, úgy legyen, hogy 80 évesen legyen a csúcsunkra is. Erre készülök. Megkérdezhetem-e azt, ugye mondtad, hogy azért szeret, szereted magad belevetni az életbe, és akkor most itt nagyon diszkréten fogalmaztam, bár végül is ez a podcast nem erről szól, mert egyébként 18 előlieknek szól, hogy uh-huh. hogyan vigyázol a biztonságodra? Arra nagyon, nagyon-nagyon. Én kizárólag biztonsági játékokat játszom, illetve, tehát, hogy mondják ezt hivatalosan? Igen, gondolok, igen. Uh-huh. Mondjad, bocsánat. Hogy az egészségedre is gondolok, tehát meg, hogy az egész randizási biztonság az nálad. Igen, hogy... tehát abszolút, abszolút, na, hogy mondják ezt hivatalosan? A... a... Nem, az óvszer használat és a, a mindenféle. Tehát vad ö, dolgokba és, és gátlástalan dolgokba és ö, nem biztonsági dolgokba nem megyek bele. Tehát ö, akkor fogalmazunk úgy, hogy a normál, nor, a normál szexualitást preferálom. Tehát ö, nem, nem megyek el a végletekig, és, ö, és, ö, és mindig vigyázok az egészségemre. Abszolút, abszolút. Igen, tehát van, van, tehát ezek... igen, arra gondoltam, mert valójában ugye, hogy mi a normális, az mindenkinek más, abban én nem is szoktam beleszólni, mert úgy gondolom, hogy ami két ember konszenzusos beleegyezésével történik, én azt normálisnak nyilvánítom. Ámen, ámen, így van. Okay. Egyébként mióta tudsz nemet mondani? Ez mindig, bár ugye mondtad, hogy azért eléggé tudatos szexelő voltál már viszonylag fiatal korodtól kezdve, uh-huh. de bizonyára azért, legalábbis most, amit beszéltünk, hogy ugye 10 meg 20 éves korodban egész más magabiztossággal rendelkezel, mint aztán 45 60 éves korodban, és hogy neked volt esetleg ebből problémát, hogy nem tudtál, vagy nem mertél valamire nemet mondani, és megbántad, vagy nem voltál ilyen szituációban, olyan szerencsés vagy. 
megmondom, hogy volt például olyan szituáció, akkor még csak 20 éves voltam, hogy ugye nem, nem hallottunk már, de nem annyi mindent ezekről a dolgokról, a veszélyekről, például a szexuális, ez az STD betegségek, ugye, ami uh-huh. sexual transmission disease, ugye? Hogy, na, akkor voltam, volt, hogy gátlástalan, nem, nem gátlástalan voltam, hanem nem figyeltem annyira oda. Nem tudom másképp megfogalmazni neked, de az, hogy ugye, és ezt nem is szégyellem, hogy mondtam az előbb, hogy nekem abszolút úgy random a szexuális életem, tehát nincsenek állandó partnereim. Hogyha nagyon szeretnék is valamit például megcsinálni, vagy úgy csinálni, akkor azt mondom, hogy nem. Nem, visszafog, megpró- van, van, hogy nagyon sokszor visszafogom magam, hogy akkor én most ezt nem csinálom meg, nem csinálom úgy, mert most éppen ugye volt a monkeypox, és akkor mi lesz, ha én azt most elkapom, vagy valami. Tehát ez, ez azért a, az ördög mindig ott ül az egyik vállamon, a másik az persze kísért, és nagyon jó lenne, nagyon jó lenne, de azért, azért ebből a szempontból tehát így megpróbálok vigyázni. De egy, egyik ilyen, hogy például én mindig óvszert használok. Tehát anélkül ez el nem, nem lehet. Nem megyek be olyan kapcsolatba, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy ez például nem olyan régen volt, amikor azt mondta nekem a másik fiatalember, hogy hát, hogy én akkor óvszernék. Mondom, ne haragudj, mondom, tudod miért? És ezt mondtam neki, mondom, tudod miért undorító szerintem ez a mai világ? Egyrészt, mondom, azért, mert te itt most abban a pillanatban ezt mondod nekem, és azt várod, hogy elhiggyem, én meg, én meg azt mondom, hogy nem hiszem el neked. De lehet hogy, lehet, hogy te igazat mondasz, de én akkor sem tudom elhinni ezt, és akkor ezt arra vetítem ki, hogy én ne haragudj, vigyázni szeretnék magamra. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ez manapság mennyire gyakori az egyészakás vagy az alkalmi kapcsolatokban, hogy a, a meleg kapcsolatokban, hogy bepróbálkozik a másik azzal, hogy hagyjuk az óvszert, meg hagyjuk ezt, meg azt, meg azt. Hogy ez ezt meg... Ren- rengetegen, rengetegen. Például ezeken a, a, nem nevezem meg most az oldalt, az egyik oldalt, ami, aminek a, mondom, százszerzaléka szexuális kapcsolatot keres, nem hazudok, minden harmadik, negyedik kiírja az, hogy, tehát, hogy offszer nélkül, és aztán persze odaírja, hogy, hogy van, van egy olyan gyógyszer a mai világban, nem tudom, azt ki lehet mondani, ez a, ez a PrEP nevű gyógyszer, amit, amit van, aki rendszeresen szed, és konkrétan a, a hívet előzheti meg. De hát amellett a mai világban sajnos nem csak a hív van jelen, hanem ugye egy csomó más betegség is, úgyhogy... De hát mondom, sokan azt hiszik, hogy ez az egy gyógyszer, kírjuk azt, hogy használjuk ezt, vagy mondjuk, és akkor minden kaput megnyit. Lehet, hogy egy csomó embernél igen, sőt, biztos is. Mondom, én csak a saját példámat tudom mondani, hogy én, 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 nagyon, én nagyon vigyázok ebből a szempontból. Köszi szépen, hogy mondod ezeket, mert ebben ebbe nem, vagy ezen nem is gondolkodtam, hogy ebben nem volt belelátásom. Uh-huh. Most elmondom, ha valaki szeretne még többet megtudni, nemi betegségekről, pontosabban azok elkerüléséről, akkor a tessuli.hu blogon rögtön az első cikkben megtalálhatjátok a kis füzetünket, ami tíz oldal, tök egyszerű, tök érthető, és hogyha azt a tíz oldalt tudod, teljesen mindegy, hogy heteró vagy, vagy meleg, vagy MB, vagy bármi, ami, ami vagy, a lényeg az, hogy úgy próbáltuk összeállítani, hogy mindenki megtalálhassa benne, hogy milyen eszközöket használhat a védekezésre, milyen gyakran érdemes szűrővizsgálatra menni, hogyan mérje le a farkát, hogy mekkora óvszerre van szüksége, és még egy csomó minden van ott, úgyhogy mindenképpen töltsétek le, nézzétek meg, és szexeljetek biztonságosan. Én is olvastam, nagyon jó. Úgyhogy, de kedves vagy, Tamás. <gül> Tényleg. Most így a, 
A, hát igen, sajnos ugye a nemi betegség is a része, tehát hogy a tudatos szexelésnek is az a része, hogy erről tudunk, és hogyha erről nem tudunk, akkor ugye nem vagyunk biztonságban. De hogy most a pozitív oldalára fordítsam, ha visszagondolsz az eddigi szexuális életutadra, van-e benne olyan történet, olyan érzés, olyan hangulat, bármi, amire nagyon büszke vagy, és örülsz, hogy a részese lehettél, és, és milyen jó, hogy ez megtörtént veled, és szívesen gondolsz rá vissza, és van-e kedved mesélni róla egy kicsit? Abszolút, mondom, ahogy említettem az előbb, én, én pár, jó pár évvel ezelőtt, még egy tíz évvel ezelőtt nekem volt egy olyan hosszabb lélegzetű, több éven át tartó kapcsolatom, ahol én igazából tisztán nyíltan, mindenféle gátlástól mentesen, ezt is mondhatom, megéltem a, a szerelmet egy másik férfival, és ez csodálatos, és, és fölfedeztem olyan dolgokat magamba, amit egyébként csak ezzel az egy emberrel, de nyilván itt nagyon sokat lendített a dolgon a szerelem. Tehát a szerelem, hogyha szerelmes vagy, akkor bele tudsz menni például olyan dolgokba. Itt a szexualitásodnak a gátlás nélküliségére gondolok, megmondom őszintén, helyszínt, dolgokat és mindenféle egyevet bevetve, ez szerintem csodálatos, ha megéli az ember. És ez, és ez szerintem minden, remélem, hogy mindenkinek legalább egyszer-kétszer, vagy lehet, hogy van olyan szerencsés, hogy többször megadatik az életébe, de szerintem ez a legfantasztikusabb, mert a szex csodálatos, a testiség csodálatos, és ha ezt egy Szerintem ez a legfontosabb, mert akkor, akkor megnyílsz, akkor nincsenek gátlások, akkor nincsenek kapuk, akkor, akkor, akkor át tudsz lépni olyan, olyan vonalakat, amiről esetleg lehet, hogy később azt mondod, hogy úristen, ez én voltam, és akkor azt mondod, igen, ez én voltam, és ez, ez tök jó volt. Én ennyit tudok erről mondani. Oh, ez nagyon, nagyon szép, nagyon, nagyon jól hangzik, meg így most ezt így elképzeltem, mert mint nem ilyen perverz módon, hanem így csak ezt a részt. Aha. Szerintem az egy akkora ajándék, amikor a másikkal igazából önmagad tudsz lenni szégyenkezésnél. Azok tényleg ilyen fantasztikus pillanatok az életben. Én, tudok, tudok ha, ha nem tudom, szab, szabad mondani durvább részleteket erről a dologról? Persze. Sőt. Tehát nem, nem, nem is durvább részlet. Na, mindegy, gondolom, aki, aki hallgatja ezt az adást, és még tudja, hogy milyen a meleg szex, tehát tudjuk, hogy a, fér, a, a meleg szexben van az aktív és a passzív oldal. Tehát van a befogadó oldal, és van, aki, aki ugye, akit, aki, aki jobban terje, aki ad, igen. Van a befogadó és az adó oldal. Én, nek, én saj, megint saját példa, hogy én zömmel egész életemben én az adó oldalon voltam. Ebben a kapcsolatban voltam olyan, hogy passzív, tehát befogadó is voltam, ami azt jelenti, hogy én közösültem a barátommal, mint passzív. És mivel annyira szerettem, és annyira, én konkrétan tudom, hogy, hogy néha így, így én úgy, úgy, úgy neveztem néha magunkat, hogy mi egy ilyen labdában, egy ilyen burokban vagyunk ilyenkor, és az, hogy ez a befogadás, ez egy olyan csodálatos, csodálatos érzés, egy olyan csodálatos megélés, ami szerintem óriási lelki energiákat adott utána. Tehát elké, tényleg, Mondom, nagyon-nagyon szerelmes voltam, talán életemben a legjobban, és akkor szerintem, hogyha nagyon szerelmes valaki, akkor, akkor nincs is akadály, és nincs, nincs, nincs fájdalom, és nincs, nem tudom. Tehát amit a, a, az emberek negatív, negatív színekkel gondolnak esetleg a, a meleg szexre, akkor higgyék el, hogy ez nem így van, mert ez, ez egy csodálatos dolog tud lenni ebben az esetben. Nekem soha nem volt senkivel olyan jó a szex, mint ezzel a 
nagy szerelmemmel. Tehát az, lehet, hogy az, azóta már sokkal rengeteg-rengeteg-rengeteg partnerem volt, nem, nem tagadom, de az, hogy a legjobb a, a, azzal a sráccal volt, az, az, és, és úgy történt, ahogy mint az előbb mondtam, az száz százalék. Erről azt, ahogy mondtad, hogy olyan volt, mintha egy burokban, egy nagy közösségben lennétek, erről az jutott eszembe, hogy van egy, ha jól emlékszem, egy görög mitológiai történet, aminek az a lényege, hogy az emberek először ilyen nagy labdák voltak, vagy ilyen nagy, mondjuk azt, hogy ilyen nagy labdák, és hogy aztán az Istenek ezeket a nagy labdákat ketté hasították, és az uh-huh. emberek azóta is bolyonganak, és keresik a másik felüket. Igen, igen, ez gyönyörű történet. Igen. Nagyon hasonlít erre, amit mondtál, és igen. akkor igazából talán kimondható a számodra, hogy igazából számodra a szex a szerelemmel teljes. Hát úgy a legeslegjobb. Természetesen van a, van a, most megint csak a, most azt mondom, hogy a férfiak nevében tudok beszélni. Nem, nem tudom, egy nő, nő mit, él, mit nyilván nem tudom, hogy hogy érzi meg, hogy érzi, hogy érzi meg a szexualitását. A férfiaknak azért ez nem lehet mondják, hogy nagyon fontos a kielégülés, hogy a magjait elszórja, hogy bocsánat, kiürüljön az a herezacskó. Tehát fontos. És ez, és ez egy abszolút fizikális érzés, és nagyon sokszor, ahogy, ahogy például mondjuk a hétköznap, a pasik mennek a farkuk után. Persze, hogy mennek, mert azt akarják, hogy bedugni egy lugva, és akkor az úgy utána milyen jó. Hiszen nyilván egy fizikai érzésnek a következményeként ő lelkileg is, és testileg is sokkal jobban érzi magát. Ez. De mondom, a, 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 ez, ez, a, ez a szimpla kielégülés. És szerintem ez is az van, hogy amikor az ember elkezd, elkezd a szexualitását, akkor, akkor, akkor megy arra, pláne a fiúk. Hát ugye mindig ezt szóltam, jó, ennyi csajt, meg ilyen hétvége, meg úgy megdöngettem, meg így, meg úgy, meg amúgy. De nyilván, ahogy ez, ezek a férfiak is szerintem, ahogy, ahogy, ahogy fejlődnek, ahogy öregszenek, egyre, egyre jobban élik meg a szexualitásukat, talán a lelki motiváció is dob ezen a dolgon, tehát nyilván, nyilván, de ez, mondom, az én tapasztalatom, nyilván, hogy szerelemmel a legjobb a szex. Nem akarok itt ilyen rózsaszín kerekbe foglalt festményt így átnyújtani, meg azt mutogatni, meg okoskodni, de hát ez a tapasztalat. És szerintem ezt biztos nagyon sokan osztják. Ha elképzeled magadat 10, 20, 30, 40, 50, 100 év múlva, akkor te milyennek szeretnéd a jövőbeli szexuális életedet? Hogy, hát, hogy képzeled? Hát úgy szerném, hogy talán még, még, még nem zártam be teljesen a kaput, és még nem adtam föl, úgy gondolom, hogy 54 évesen még le. Ha, ha van remény is jön, akkor nyilván szeretnék egy olyan... olyan palival találkozni, akivel, akivel ez mind megadatik. Tehát az, hogy, hogy a, 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 a lágy, hogy, hogy, hogy szokták ezt lenni? A va, lágy vanilla szextől a, az egészen vadállati tengerparton való szeretkezésekig. Még, még úgy gondolom, hogy ezt meg lehetne élni, és tök jó lenne. Hát egy nagy dökkenő van, mert ez, erről nem csak én tehetek, vagy nem csak, nem csak az én kívánságom szab ennek utat, vagy hogy ez megvalósítható. De hát szeretném, persze. Attól egy kicsit én nagyon kritikusan nézem mindig magam, nyilván ez köze van például a, a, a szakmámhoz is. Tisztelem és nagyon becsülöm a, a, az öregeket, meg az idősödő embereket, de hát ugye ez, ez, ez nem tudom, hogy lehet, hogy belénk van kódolva, vagy nincs, hogy, hogy azért a, az öregedő test, az öregedő öregedő porhüvely sokszor nem annyira vonzó már mindenkinek. Na ezért, ez, ezt például biztos, valószínűleg nem fogom megélni, hogy ha mondjuk összejöttem volna 25 évesen 
valakivel, most tényleg nem tudom azt mondani, hogy férfi vagy nő, és mondjuk együtt lennék vele még 70 évesen, nyilván két ilyen ember egészen másképp néz egymásra. Lehet, hogy, hogy, hogy én rám is, sőt, biztos, hogy néznek már rám úgy 25 évesek, hogy úristen, ez a vén szar, már bocsánat, hogy nem tudok mit mondani. Tehát, hogy nem úgy néznek a fiatalok az idősebbekre. Ezt nyilván már idősebb, életebb korban mondjuk az, hogy ó, de hát ez csak egy évszám. És egyébként én ezzel tényleg így vagyok, mert hiába érzem azt, hogy semmi különbséget nem érzek abban, hogy mennyire vágytam a szexre, a pasikra, az együttlétekre 30 évesen, mint most 54 évesen. De hát ugye itt van ez a, ez a dolog, hogy hát sajnos megöregszünk, és hogy nem, nem leszünk annyira vonzók fizikálisan. Igazából lehet, hogy ez egy nagyon általános kérdés, meg nyilván csak az egyediről tudunk beszámolni, és a nagy közösségről nem, de hogy ezt jól érzem hogy van-e egy olyan, hogy a férfi meleg közösségben a szépség kultusza, a gyönyörű test kultusza az, az fontosabb akár, mint a nők számára, bár nem szeretek általánosítani, de hogy te érzel ilyet, vagy ez tök hűség. Abszolút érzek, persze, hiszen most azt mondom, hogy ha fölmész az internetre, és ha biztos hülyeséget mondok, de nincs mondjuk 1500, vagy biztos, hogy nagyon keveset mondtam, mondjuk nincs 20 ezer különféle meleg porno oldal, és az embereknek a zöme nagy része, én is szoktam nézni egyébként, tehát az, hogy, hogy ott, ott nagyon, nagyon ritkán, vagy nagyon vannak ilyen speciális kategóriák persze, hogy, hogy idősebb, meg házi, meg, de, a, de a, a, azok, a, azok, a, azok a filmek, azok a azok a rekl- de reklámanyagokat is lehet például. Fölmész, nem is, nem is kell pornót említeni. Fölmész az Instagram, és mondjuk ö, én is követem az Ozzy Boom, ez egy ilyen ausztrál fürdőru a márkának a, a hirdetései. Minden szexualitással adnak el, és nyilván ezeken a fotókon nem a, a 62 éves George Van Sydney-ből, akinek már pulykanyaka van és megereszkedett, vagy nem Tamás Magyarországról, 54 évesen, hanem a 23 éves, hát elképesztően gyönyörű csávók vannak ezeken a fotókon, és hát a pornofilmek nagy többségében is. Persze, hát ez nyilván, nyilván arra kattintanak rá többen a szépség. Hát az, hogy szépséget, szeretjük a szépséget, vágyunk a szépségre, vágyunk a, vágyunk a fiatal bőrre, a fiatal ízre, a fiatal illatra, szerintem ez teljesen normális. Az, hogy tök jó, hogy felhoztad a pornót, mert majdnem elfelejtettem, pedig azért nagyon fontos. fontos, mert kíváncsi vagyok, hogy mi a te hozzáállásod a pornóhoz, mennyire gyakran nézel pornót, te mire használod kvázi, most nyilván az egyértelmű okokból valaki így elmondja, hogy ha például volt, volt egy vendégem, egy beszélgető társam, aki egy biszexuális lány, és ő elmondta, hogy ha, ha például pasival van kapcsolatban, akkor ő tök szeret leszlikus pornót nézni, mert akkor ott tereszti ki azt a gőszoba, hogy akkor ő így, így működik. De hogy számodra mit jelent a pornó, és hát nyilván feltételezem, hogy a rendszerváltás előtt egész más típusú pornóhoz lehetett hozzájutni, mint most, amikor ugye ott van a 100 millió pornó oldal elérhető szinte ingyen egy csomó minden. Ugye, én megmondom, hogy abszolút, hogy, hogy mondjam, használom a pornót, használom, nézem, élvezem, szeretem, 
volt olyan már, hogy kettesben néztem valakivel pornót, volt, hogy egyedül, és akkor az ember maszturbál, hiszen, hiszen ez, szerintem az emberek lehetősége egyedül néz pornót, nem nagyon, olyan ilyen nagy csoportos rendezvényeket nem vettem még részt a pornó, bár voltam, de hát ha például lemész egy meleg szaunába, ott azért különböző termekbe, különböző közömböző kis szobákba, ott azért mennek a pornófilmek. Tehát ott nyilván több ember néz, vagy, vagy, vagy lehet, hogy nem néz, csak így rápillant egy képernyőre. Szóval én abszolút... Én hasznosnak is tartom a pornót. Tehát nyilván, nyilván már mi is tanultunk belőle annó, és nyilván a, a, egyébként a pornó szerintem abból a szempontból nagyon nagyot fejlődött, hogy hát most elmondom neked, az én első pornó élményem szerintem olyan 16-17 éves voltam, és olyan, akkor még ugye az EHS kazetták voltak, és a, voltam az egyik ilyen, Hát már nem, nem mondom ki, mindegy színházba volt, de, de próba szünet alatt, tudom, valahogy lekeveredtünk többen a műszaki kollégáknak a kis öltöző részébe, és akkor ott a nagy macsó műszaki kollega srácok. Bocsánat, hogy közbeszólok, csak hogy itt hány évesen képzeljünk el? 16, 16, 17. Ez olyan 1985-84-85. És akkor azok az első, néztük ezeket a német pornófilmeket, amikre ráadásul még ilyen magyar hanggal volt. Nagyon vicces volt, emlékszem, a magyar huszárok és a magyar menyeskék, amint lóháton nyerekbe szeretkeznek, hát nem, 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 dugnak és mindenféle csinál, de, de nagyon, nagyon, nagyon mulatságos volt, és én nagyon-nagyon jókat rögtem, de, de mondom, az, hogy nekem például az abszolút tetszik a mai pornófilmekben. Én megmondom, hogy én is inkább a ma, mai manapság arra kattintok rá. Nem arra kattintok rá, hogy mit tudom én, nem tudom, milyen címeket adnak ezeknek a, illetve az, hogy na, hogy majd. Tehát arra rákattint az például, hogy gmail, tubenet oldal, akkor földöknek erre csomó, csomó lehetőséget, és akkor van egy, hogy Twink, meg van olyan, hogy mit tudom én, Daddy, és akkor, de van, én a, a, azokat szeretem a legjobban, mert az van kérve, hogy amatőr vagy házi, amit otthon csinálnak. Képzeld el. Tehát nem ez a beállított, ugye volt egy olyan időszak a pornónak, mikor abszolút, mint egy ilyen kis játékfilm, mit tudom, egy időtartamtól függően, gondolom, lehetett fél órától egy óráig menő akció, hogy jön a csőszerelő, és akkor bejön zsíros, olajos mellel, és akkor a házigazda pedig ott fekszik a medence partján, és akkor egyszer csak minden átmenet nélkül pár ostoba mondat után elkezdődik a, az akció. Nem, szerintem ez, ez, ez ma már nagyon kevéssé van. Szerintem az, az jó, hogy sokkal, sokkal idézőjelben ember közelibbek ma már a pornok. Legalábbis a meleg pornók. Persze aztán ott is, én például valamire konzekvensen nem vagyok hajlandó rákattintani. Tehát ezek a nagyon erőszakos, a nagyon, nagyon durva, nagyon megalázó dolgokat én nem, nem szeretem nézni. És képzeld el egyébként, most már egyre több az olyan külföldi házi pornó oldal, ahol ö, én is nagyon sok ilyet követek Instagramon, ahol tényleg valódi párok töltik fel saját videóikat, és nyilván pénz, pénzt is keresnek vele, amiben semmit. Ez a, ez a híres a OnlyFans oldal, ugye, ami például, ami most nagyon fut már, ahol ugye vannak kifejezetten pornográf részei is ezeknek a dolgnak. Persze, fizet szeleget, akkor én nem, egyébként én nem vagyok hajlandó, és miért fizetni? Kizárólag is. De hát mondom, a, akkor a lehetőség, hogy egy nap szerintem 15 millió pornofilmre lehet kattintani, ami ingyenesen megy a világhálón, úgyhogy ez ma már nem kell letölteni, mint régen, úgyhogy, ja. Tamás, így a beszélgetésünk vége felé 
van-e olyan dolog, amit nem kérdeztem, nem került szóba, de esetleg szívesen beszélnél róla, vagy szívesen felhoznád a témát? Igazából, mondom, csak arra szeretnék egy pillanatig visszatérni, hogy, hogy amit ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy nézve a világot, mert hozzá, ez is hozzá tartozik a szexualitáshoz, hogy, hogy ne féljenek, éljék meg, éljék meg száz százalékig a srácok, a, a csajok, mindent, ami, ami, ami eszükbe jut, ami, és mert nem, rossz, nem lesznek rosszak tőle, nem lehet kiközösíteni őket, illetve van, van, amelyik oldal megpróbálja, de erre nem szabad hallgatni. Ne arra úgy, hogy nem konkrét szexuális dologról beszélek, hanem engem a akkori podcastotok hallgatása közben is ez fogott meg, hogy egyszerűen elképesztő, hogy az emberi, a szexualitás szerintem pontosan ugyanolyan, mint az, hogy alapvető emberi jog, most lehet, hogy hülye azért, mint, az, mint az evés, az ivás, az, hogy laksz, hogy van egy szobád, ahol be tudsz vonulni valakivel, és szexelsz. Tehát szerintem ez, és ez teljesen mindegy, hogy, hogy érted, csak rád tartozik. Senki másra nem tartozik. Tessék megélni, tessék, tessék, és nem kell elhinni semmi hülyeséget, pláne nem a kirekesztő oldalaknak. Az, bocsánat, azért, mert azt mondják, hogy a mai világban csak az a normális, hogyha a kisfiú a fütyét bedugja István punciába, ez az egyetlen elfogadható dolog. Nem az. Ez nem így van. Nem, 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 nem. És, és ne, ne hagyják megfélelmíteni magukat, ne legyenek emiatt gátlásaik, félelmeik. Tessék megélni mindenkinek. Most bár tudnék én is segíteni egy csomó embernek, de hát nem vagyok sem terapeuta, sem közéleti ember, sem aki ezzel foglalkozik, de, de meg, meg, meg lehet találni szerintem azt az utat, meg, meg azokat az embereket. Meg mondom, most már tényleg ez, a, ez az internet annyit segít a dologban, hogy akár egymás is meg lehet találni, kérdezni a másiktól, akár még egy ismerkedő oldalon is. Ha úgy gondolja szerintem, hogy lát egy olyan arcot, akkor maximum azt mondja, hogy mennyiről húzz el délre, engem nem érdekel. Jó, hát akkor majd megkérdezek még kettőt vagy hármat, és egyik biztos, hogy válaszolni fog. Tamás, nagyon szépen köszönöm, mert igazából már ezzel a beszélgetéssel is szerintem, hogy ilyen őszintén és nyitottan tudtunk a szex témájáról beszélni, ami akkora tabu, mert ezzel sokat tettél és sokat segítettél. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rám írtál, és én nagyon élveztem a beszélgetést, remélem, hogy te is jól érezted magad közben, és tényleg még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm, és drukkolok neked, hogy minél jobb eredményeket tudjatok elérni, mert nagyon-nagyon fontos. Tehát amikor a, amire az a beszélgetés, amire jelentkeztem, és elindított ezt az egészet, abban is az volt, hogy igen, tessék segíteni, tessék beszélni, ne legyen, ne legyen tabu, ne legyen tabu ez a dolog. Jó, nem minden helyen, és nem mindegyik időben, de, de ne legyen tabu. Úgyhogy nagyon köszönöm én is, hogy beszélgethettem veled. Kár, hogy nem láthattuk egymást, így, így is jó volt beszélgetni, de szóval nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Gyertek és olvassátok a blogomat a tessuli.hu-t is. Csatlakozzatok Instagramon és TikTokon a tessuli közösséghez. Ha pedig tetszett az adás, akkor kattintsatok Instán a bióba, és támogassátok egy elképes kávéval a munkámat. Köszönöm szépen! Thank you.